0: 107.8, Radio Copla. Mi barrio bonito. Un programa de Encarni Mezcalandia, Escalandia. Aquí y ahora. En la 107.8. En Radio Copla. Yo quisiera
1: poder. Buenas
2: tardes, queridos vecinos, queridas vecinas. Como cada jueves, estoy encantada de compartir con vosotros esta hora aquí. En Radio Copla. En la 107.8. Día Mundial del Árbol El 28 de junio se celebra el Día Mundial del Árbol. En el año 1840 Suecia fue el primer país que celebró el Día del Árbol para generar conciencia sobre la importancia de los recursos forestales y concretamente de los árboles. Estos héroes verdes contribuyen a disminuir la contaminación ambiental y climática... ...generada por el hombre. Protegen el suelo y son esenciales para lograr un desarrollo sostenible... ...siendo imprescindibles para la vida. Los árboles juegan un papel fundamental en la conservación del medio ambiente liberan el oxígeno y transforman el dióxido de carbono en biomasa, reduciendo el efecto invernadero. Son reguladores de los ciclos hidrológicos, contribuyendo a evitar las inundaciones. Previenen la erosión de los suelos, favoreciendo el desarrollo de la agricultura. ...constituyen el hábitat de especies de plantas... ...aves, mamíferos, reptiles y anfibios... ...en las zonas selváticas contribuyen a formar... ...un ambiente húmedo... ...contribuyen también a regular el clima... ...reduciendo los efectos del cambio climático... ...generado principalmente por el hombre... ...y son una fuente de materia prima... ...para la elaboración de medicinas, alimentos... ...papel, combustible... ...fibras y otros materiales naturales como el corcho, resinas y caucho. Según un estudio reciente existen en nuestro planeta... ...más de 60.000 especies de árboles... Dependiendo de la especie, los árboles se desarrollan plenamente al llegar a los 40 o 50 años. En las regiones frías o en las zonas frías mantienen arroedores y árboles. Y a nivel mundial, cerca del 80% de los bosques primarios han sido destruidos por la mano del hombre y el 20% restante se ha visto afectado por la extracción de madera. El 12% de los bosques del mundo están destinados a la conservación de la diversidad biológica. Se estima que los bosques constituyen un reservorio vital de carbono, acumulando casi 300 gigatoneladas de este elemento. Ocupan grandes extensiones que alcanzan, ...casi un 30% de las tierras... ...a excepción de la Antártida y Groenlandia... ...la mitad de los bosques en el mundo... ...están ubicados en los trópicos... ...y el resto en zonas templadas y boreales... ...Europa y América del Sur... ...tienen la mayor superficie forestal... ...seguidos de América del Norte y África... ...la deforestación de bosques y árboles... ...producen un 15% de emisión de CO2 anual... ...en todo el mundo superando... ...a la generada por vehículos, barcos y otros medios de transporte. Es alarmante la desaparición de grandes superficies arbóreas... ...alrededor del mundo, por los procesos de deforestación... ...generados por el hombre de manera indiscriminada... ...y también por razones climáticas como... ...sequías, huracanes, vendavales o granizadas... ...estimada en 16 millones de hectáreas anuales, anuales... ...aproximadamente un tercio de los bosques del mundo. Las alteraciones producidas por el cambio climático... ...generan altos niveles de acumulación de combustible... ...en los bosques... ...incrementando la incidencia, durabilidad e intensidad de los incendios forestales. Por otra parte, la tala indiscriminada afecta la pérdida del hábitat de diversas especies animales y vegetales, disminuyendo la fertilidad de los suelos y la posibilidad de regeneración de superficies arbóreas. Existen numerosas organizaciones ecologistas que promueven una conciencia de protección y conservación de estos ecosistemas mediante un uso adecuado de los recursos naturales existentes. Es fundamental que los gobiernos del mundo apliquen medidas y políticas que contribuyan a frenar los efectos del cambio climático y la tala indiscriminada. Bueno, y ahora antes de la entrevista vamos a escuchar un tema de jarabe de palo, eso que tú me das. a mejor Pues esta tarde tenemos en nuestros estudios a un naturalista, generalista como a él le gusta que, que le diga. Y con él vamos a aprender mucho porque tiene la virtud de explicar muy bien las cosas, de adaptarse al nivel del público y sobre todo es una persona muy entusiasta. Él es Rafael Cerpa. Buenas tardes, Rafa.
0: Buenas tardes Carney. carne.
2: <risa> bueno, Rafa ha venido a hablar de muchas cosas, pero como él, él puede hablar de muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de perro en, en particular. Él fue uno de los socios fundadores de la Asociación Canina Parque Princesa Sofía, ¿no, Rafa?
0: Efectivamente.
2: Cuéntanos un poquito cómo nació esa asociación y cómo fue aquello.
0: Bueno, pues, pues muy sencillo, <risa> relativamente sencillo. Eh... Decides recogerte un perro, vivo enfrente del parque, y qué mejor sitio, pues ves a todo el mundo paseando los perritos por el parque y vas a, lo sacas a, al parque. Un perro pequeño, eh, una cría, ¿no? Y bueno, llegas allí, lo sueltas en el parque y ahí y de inmediato surgen dos problemas a diario. Uno, que el perro se te escapa y sale corriendo y se quiere ir a, hasta la carretera. Uh -huh. Y dice, bueno, ¿qué hago para poder... Para, que el perro disfrute algún, No hay aquí ningún sitio cerrado Preparado para el perro Y otro, que en aquel tiempo Estamos hablando desde 2000 Posiblemente 2011 Por ahí, de 2012 el, el parque todavía tenía Unas cantidades de cristales Rotos del botellón Increíbles, pero uh -huh. increíble Que los perros salían con las patas cortadas Todos los días Todavía se recogen trozos, pero en aquel tiempo Era increíble y entonces, como yo soy una persona que realmente no me. Cuando veo un problema, digo, pues vamos a intentar solucionarlo, ¿no? Yo creo mucho en el voluntariado, no me espero a que la gente me me lo haga, ¿no? Como uh -huh. decía. Uchan. Y les dije a las personas que nos veíamos todas las tardes, siempre eran los mismos, 10, 20 personas, oye, ¿por qué no hacemos una asociación canina y algo preparado? Tenemos un parque que en aquel tiempo no cuidaba a nadie, que no, aquello era un. Ya ¿Sabes el desastre que era, no? Sí, sí. Y entonces les dije, vamos a hacer una asociación. Y dice, es que llevamos 10 años pidiendo solo al ayuntamiento y no nos lo hacen. Y bueno, si me meto a budista, ¿qué le voy a decir al ayuntamiento? Que me haga una pagoda vamos a hacerlo nosotros. Entonces eh, preparé una especie de, de proyecto, me fijé en parques y demás que había por ahí. Y el año anterior se había hecho un, como una especie de exhibición de perro con... Eh, para, eh, digamos promocionado por una marca y tal sí, Digo, sí. vamos a hacer una cosa de esto ya aprovechando esto hicimos un proyecto se lo entregamos al ayuntamiento y nos dijo el ayuntamiento ¿eh? me parece muy bien dice pero hay dos cosas primero que el sitio este que habéis pedido tan cerca de que se era más o menos por donde está el Drago ahora eh, no lo vais a hacer en otro lado que está más alejado en un, una zona donde está ahora en el búnker y otra que nosotros no tenemos un duro para dar yo, bueno ...pues ahí estamos nosotros para movernos... ...en el tema de los perros la gente se mueve bastante... ...sobre todo... ...creo recordar que había una persona de la 11 ...que tenía perro, guía y demás... ...muy conciencia con el tema de los perros... ...y bueno... Era, ...y nos reunimos entre varios... ...empezamos a reunir dinero... ...a trabajo físico, preparamos pusimos una valla, unas puertas y demás. Una valla
2: bastante Sí, alta. Bastante sí, alta. mira, yo
0: los parques, yo veo muy buena voluntad por parte del ayuntamiento con los parques caninos que ha hecho pero tiene un problema, que la valla tiene solamente un metro de alto. Mis perros, por ejemplo, que son uno es un pastor alemán y el otro es un pastor belga eh, entran en el parque por la valla saltan no hace es... falta la puerta claro entonces <risa> claro. eso tiene un problema que es que muchas veces pasa un gato o se te escapa el perro y, y se va a la carretera y te lo pueden atropellar los, uh -huh. los... simplemente con haber hecho no, nos hubieran preguntado nosotros nosotros les decíamos que con un metro cuarenta un metro cincuenta uh -huh. como tiene la del parque canino de, del parque ahí no se escapan los perros saltando pero vamos que, que fue un avance que nos hicieran también parque. hombre muy bien. <risa> hay que agradecerlo el
2: tema de, de las playas caninas, ¿cómo lo ves tú? Que la, la acabas de, de nombrar.
0: El, el tema de las playas caninas eh, lo, lo empezamos nosotros a pedir en aquel tiempo y es un tema que no está exento de polémica. Uh -huh. No está exento de polémica porque lo mismo que hay gente que quiere muchísimo a los perros y para ellos son como un niño más de su familia o su hijo hay gente que hay que respetarlos también, que no le gustan los perros y no tiene por qué aguantar al perro, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre ha tenido una cierta oposición. Hay que tener en cuenta que la línea por lo menos en aquel tiempo, cuando creamos la Asociación Canina, era la ciudad de Andalucía con más perros por habitante. O sea, que tenemos una buena cantidad de perros y en todos los sitios había playas donde se, se podía ir con los perros. Entonces, después de 10 años veo bien que se haya hecho eh, aquí lo que no hay que perder es la racionalidad ¿no? uh -huh. la racionalidad no es ni que quitarle a uno ni ponerle a otro, ¿no? o sea, por la, yo creo que por ejemplo la zona de Levante es una zona con bastantes kilómetros de playa, ahí no le veo ningún problema eh, sí sé que la zona de Poniente ahí es donde llaman la playa de los Manolos eh, la verdad es que se ha hecho muy bien ¿eh? Hay que darle las gracias al ayuntamiento Porque se ha vallado la playa Los perros no se pueden escapar eh, Está muy bien tiene, Proporciona muchas comodidades A las personas y a, y a los perros no Pero después hay gente que dice Hay que ver que me han quitado un trozo de playa ¿no? en fin hay que uh -huh. tener un poco de, de racionalidad Por parte de todo el mundo mm, Muchas veces se le achaca a los perros cuando, En el tema de la playa No lo llevo porque el perro es un animal sucio Pero si tú miras cómo deja la gente un, La playa, no. la noche de San Juan O lo que hace sí, la playa sí, es Miramos a ver
2: A ver quién es más sucio, qué animal bueno. es más sucio
0: en fin, uh -huh. eso, no perder el norte
2: Exactamente, de todas formas Ha habido ha habido Otras ciudades, no sé, aquí en la costa Creo que que han tenido La la mala fortuna De colocar una playa Canina en un sitio donde Donde había nidos De, de chorlitejo Entonces, claro, ahí, ahí ya Bueno,
0: no perdamos El norte, lo voy a eso. decir a mí me parece muy bien, yo como dueño de perro, yo tengo dos perros y me gusta ir, si puedo, me, eh, cuando no hay no molesto a la playa con los perros, se lo pasan muy bien. Lo disfrutan ellos y disfruto yo. Uh -huh. Pero hay un tema que, que hay que tener, yo creo que hay que tenerlo en cuenta por encima de todo. Y es el tema de respetar el medio ambiente, respetar lo que se, eh, hay que procurar respetar y mantener la biodiversidad la biodiversidad es la cantidad de vida que tiene la naturaleza ¿no? entonces sí, sí. Eh, eh, no debemos olvidar que el perro es eh, por muy bueno que sea no deja de ser y un depredador es uh -huh. un carnívoro y un perro tiene un instinto aunque sea para jugar de perseguir a, a estos animales imagínate un pollito un ave del tamaño de un pollito que cría en la arena, que cría en la playa eh, pues eh, la mayoría de los problemas que se están teniendo son porque la gente por desconocimiento pues imagino que es por desconocimiento pues te sales a pasear por ahí, el perro pasa el perro persigue los pollos, los separa de los padres, incluso hay problemas de que los han atacado entonces yo creo que hay que, por ejemplo, hay que saber que, por ejemplo, la, la playa de Sobrevela, la playa del, de Arroyo Negro, ahí están las últimas poblaciones de chorlitejo patinero que tenemos en la línea. Es un ave que está en, en problemas de extinción. Y yo le diría a la gente que, eh, que se informara y, dijera, y preguntara, a ver, ¿dónde puedo sacar al perro? no voy a hacerlo en Arroyo Negro, no voy a hacerlo aquí porque están esto y me voy un poco más para allá, un poco más para acá. Nos podemos eh, podemos estar todos contentos, ¿no? Claro, no podemos entender. Tú acabas de decir el perro
2: es carnívoro. Ahora ¿qué piensas tú de, la, de las modas que incluso quieren hacer veganos a los perros?
0: Eh, eh, pues claro. <risa> Vamos, yo tengo que yo mira, yo quiero muchísimo mis perros. Yo me considero un naturalista, creo que la naturaleza está por delante de todo. Eh, el tema de ant querer antropizar al perro, convertirlo en persona y convertirlo a tu gusto. Eso mira, es una forma
2: de maltrato, ¿no?
0: Hombre, vamos a ver, mira, la, está muy mono el perrito con el jersey, pero hay que pensar que, por ejemplo, cuando le ponemos un perrito, un jersey, muchas veces le podemos provocar un problema en la piel por el tema de, de, de acro. Es lo mismo que cuando una persona... Los perros
2: de, no necesitan jersey.
0: Vamos a ver, algunos sí Porque mira, hemos creado razas artificiales Que no tienen protección contra el frío Los chihuahuas estos que están eh, Criados ya y manipulados por el hombre Desde hace años y años A lo mejor no puedes tenerlo eh, en, en una zona de clima frío Igual que por ejemplo, no, tampoco me parece bien Tener un husky en una zona Como Andalucía, porque es un perro Preparado para el polo norte Y tenerlo aquí porque los, los perros lo, 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 lo pasan mal o sea, el perro también está adaptado a un clima eh, eh, Lo que te quería comentar antes Es que mira, hay, eh, hubo una vez un problema De alguien que quiso vestir a, la, a los nativos de la isla de Papua Nueva Guinea Y entonces estas personas No se habían vestido nunca Y cuando le empezaron a poner ropa Les crearon unos problemas con ácaro Porque en la piel Entonces... Eh, eh, bueno, no, el tema es que eh, no es solamente eso. Eh, tú puedes vestir al perro si no le causa problema, lo puedes abrigar y demás. Pero convert querer convertirlo en una persona, sentarlo en una mesa, eh, no sé, eh, y, 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 y querer que coma lechuga a lo mejor no es lo más adecuado para el perro. Eh, y bueno, y te digo una cosa, esto es un tema súper polémico porque ahora se me puede tirar al cuello cualquiera y pues mi perro lleva 10 años comiendo lechuga y está magnífico. Bueno, ¿qué voy a decir? Uh
2: -huh. Hoy en
0: día... Eh...
2: <risa> bueno, eh, claro, ten, tenemos que tener en cuenta que es que el perro es una subespecie de lobo, ¿no? entonces ah, sí, claro.
0: Bueno, el perro es una subespecie de lobo, de perro, en general, los, a, los adiestradores Dicen que como la diferencia entre, a, a nivel, podríamos llamar, psicológico de, del perro y el lobo, es que el perro, si tú recoges un lobo, el lobo no te mira a ti para preguntarte qué es lo que quieres tú. Cuando tú tienes un perro, el perro, si te fijas en el perro, el perro te mira como intentando comprender con la mirada qué es lo que tú quieres. quieres. Uh -huh. y, y, y ahí está la diferencia entre, entre perro y lobo pero el hecho de que provenga de un animal carnívoro y tan potente, tan inteligente como, como el lobo, tiene sus pegajas a la hora de que, de que no deja de ser un carnívoro que puede matar eh, un perro y ocurre, todos los años ocurren accidentes, y que aunque un perro sea muy bueno, eh, tiene ese chip adentro, aunque esté apagado, ese interruptor en el cerebro que eh, está apagado, pero se le puede encender. Yo siempre pongo un ejemplo, mira, imagínate el que tiene un Rottweiler, un uh -huh. perro de 60 kilos. Es una máquina de matar. Un perro diseñado para matar. ¿Vale? Un Rottweiler. Y ese Rottweiler, pues es el perro más mono del mundo. Y más bueno. Tú las has criado con todo el cariño, pero está ahí. Eso es como el que lleva una pistola en el, en, el, en el cinturón. Mientras que tú no cojas la pistola con intención de matar, eso es solamente un cacho de hierro. Ese Rottweiler eso yo tengo casos en la familia que han ocurrido creía con todo el mismo del mundo como uno más de la familia y un día se levantó el rottweiler, le cambió el chip y cogió puso a esa persona contra la pared y por poco lo mata hay que tener en cuenta que en, en el lobo solamente se reproduce dentro de la manada el macho alfa y la hembra alfa y ¿cómo se llega ahí? pegándole a todos los la hembra tiene que pegar a todos los demás y el macho le tiene que castigar a todos los demás Cuando llegan arriba se pueden reproducir O sea, es un instinto súper potente Ese instinto está apagado en muchas razas de perro Pero hay en otras que lo tienen latente Ocurren con pastores alemanes Ocurren con, con por ejemplo, los doberman uh -huh. Y con otros perros más Que llega un momento y dice Hay que ver que el perro estaba tan tranquilo Y de pronto el perro se me se ha vuelto el... loco Porque, Porque tú eres el alfa y te quiere quitar la posición Es normal que intente llegar ahí Porque si no, no tiene capacidad de reproducción es un tema delicado, ¿no? No ocurre en todo, por eso hay la selección de, de las especies para que no ocurra esto, pero a veces todavía sigue ocurriendo y ocurren en accidentes.
2: Entonces, lo, lo que el consejo que tú darías sería que a un perro habrá que demostrarle quién es el alfa,
0: ¿no? Sí, de vez en cuando, a, a, eh, de, de una hombre, tampoco hay que coger y, y maltratar a un animal, uh -huh. pero sí hay que demostrarle con cierta firmeza que, que tú eres el alfa, sobre todo, cuando ocurre en razas pequeñas no pasa nada. El, te, te voy a contar una anécdota muy graciosa y uh -huh. es el perro que que, que produce más ataques en España es el, ¿cómo se llama? el Yorkshire. Es. No pasa del tobillo, pero uh -huh. es un perro diseñado para, para matar ratas en las minas por los mineros. Y, y entonces un perro con cierta agresividad Además lo ves que te ve lo llega Y empieza a ladrar Pero bueno, lo ve uno tan pequeño que no pasa nada Esto aplicado a un claro, perro te, grande Claro, te complicado. muerde y te muerde el tobillo Uy, te Claro, no pasa eso, de ahí punto. Pero aplícalo a, a un perro grande Eso es un, un problema No deja de ser un animal eh, Con unas herramientas que tiene una dentadura Y sobre todo con las razas que hemos creado los humanos Por ejemplo, tipo Rottweiler Tipo Pitbull eh, que son eh, con unas musculaturas en, en la cabeza potentísimas, en el pitbull sobre todo diseñado para las peleas por esto están diseñados para pelea a principios del siglo por los ingleses entonces son insensibles para pelea entre perros entre ¿no? perros las peleas de perro eran muy típicas todavía hay algún capullo que perdón por la no, razón, no, sí, que, eh. que lo sigue haciendo y incluso aquí eh, pero eh, son perros que por ejemplo tienen una cierta insensibilidad a que tú le pegues, o sea, si un perro engancha a otro tiene una capacidad de morder y mantener la mordedura, que aunque no le
1: pegues, aunque
0: le pegues va a mantener y va a mantener a la otra a la persona y ocurren accidentes, ¿eh? o sea, estos perros eh, ahí llega, llegaríamos a otro tema y el tema de de que si todo el mundo podemos tener todos los tipos de perros, tenemos que tener el perro adecuado a cada persona. ¿Qué necesitamos, no? Eso, eso
2: es lo que yo te iba a preguntar. Entonces, de ahí me viene, me surge la pregunta esa, que entonces hay, hay que tener, cada persona debería tener un, un perro adecuado a, a...
0: ¿Qué necesitamos?
2: A lo que necesita, ¿no?
0: Yo, por ejemplo, vivo en medio del campo y yo tengo cámaras de seguridad y demás, es normal en la época que vivimos. Claro. Eh, pero yo tengo... Un pastor alemán y tengo un pastor belga, un balinoise. Sí. Y que es una raza que de la que hay que hablar ahora porque está muy de moda. Pero son perros que, por ejemplo, están de servicio 24 horas al día, y vigilando. Si tú vives en un piso pequeño... Son perros de trabajo, digamos. Son perros de trabajo y, y para mí son mis compañeros porque... Uh -huh. Yo les proporciono su comida, sus vacunas, un dineral en vacunas todos los años, uh -huh. que eso es otra cosa, ¿eh? Lo que vale mantener un perro en condiciones hoy en día eh, es un tema. Eh, es, un, es un perro que, que, que además necesita un espacio para correr y demás. Si tú vives en un piso, tú necesitas un perro. Mira, ahí llegamos a una cosa. La cantidad de dinero que le ahorra la Seguridad Social un perro de gente que se siente sola, de gente que necesita tener una compañía, Ajá. de alguien que no te va a protestar y no te va a discutir. No, nunca. ¿Eh? Es un, y por mal carácter que tú tengas, te vas a llevar bien con tu perro. Y entonces eh, muchas veces son son necesarios, pero el perro adecuado. Si tú vives en un piso, pues ten un perro pequeñito, un perro tranquilo. Hay perros grandes que son tranquilos. Por ejemplo, eh, los Terranovas, estos eh, son perros muy... Muy tranquilos, son grandotes, pero son muy tranquilos. ¿El o,
2: labrador, los ahí. labrador,
0: por ejemplo. También perros pequeños, más llevaderos que lo puedes transportar para el viaje. Un. un los, los George ahí, un Chihuahua, todo este tipo uh -huh. de, de perros. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes una parcela y tienes que protegerla, ¿no? De, para evitarte problemas, pues un perro de esto, incluso puedes tener un mastín, ¿no? ¿Por qué no?
2: Ahora luego hablamos de los machines. Que son, ah. que son, entonces, claro, yo te voy a preguntar por, por el tema. Entonces, por ejemplo, un, a nadie se le puede ocurrir tener un, un pastor belga, por ejemplo, dentro de, de un piso pequeño. Porque, ¿qué necesitaría un, un pastor malinois, por ejemplo? ¿Qué necesitaría...? Bueno.
0: Ah, el, el, ¿Por qué tenemos ahora un pastor belga? No, lo, lo, eh, las personas somos muy heavy, muy heavy. Y esto va por modas. Y entonces hubo la moda de tener el pastor alemán. El pastor alemán era un perro de trabajo esbelto, delgado, como el que tengo yo, que es un perro de trabajo que puede estar corriendo todo el día, sube a la azotea, baja 200 veces al día y no tiene ningún problema. Este perro, cuando lo queremos tener en un piso, ya entran en acción criadoras, criadores, que lo que hacen es que van mezclándolo con perros para... Que esa energía vital que tiene este perro aplacada, ¿por qué? Porque tú coges y tienes un pastor alemán en un piso. Un pastor alemán de verdad. No estamos Hoy en día la, eh, los, pastores, los todos los perros se dividen en do, eh, la misma raza, podríamos decir, esto tiene cierta polémica en, en dos grupos, el perro auténtico de trabajo y después tenemos el de concurso Ajá. o el de compañía que, que simplemente va a estar sentado en el sofá todo el día. Y eso ocurrió desgraciadamente con el pastor alemán ...que han salido ahora de hace unos, muchos años para acá... ...estos perros con el culo caído... ...que son ganadores de concurso por estética y demás... Y después tienen problemas de displasia de cadera... ...con sanguinidad, tienen una cantidad de enfermedades... ...esto no ocurría con un perro de trabajo que utilizaban... ...en los años 50 y 60... ...porque era un perro que se había criado en el campo... ...que estaba para, para cuidar unas parcelas... ...para cuidar el tema de, del ganado y demás... ...el malinois... Es exactamente igual. Como hemos degenerado el pastor alemán de forma que ya no verás. A, o sea,
2: degenerado. De,
0: de sí, mm, por medio de la selección de los mm. criadores. De, con poca ética para llegar a, a un perro que no a que, diseñar digamos diseñar un perro con una estética eh, una morfología que ellos quieren que consideran que es de concurso y después con eh, apl apl aplacarle esa energía que tiene ese perro para que no se coma el sofá que no llegues de trabajar y se haya comido el sofá vamos que es el ejemplo que pongo yo no que eso ocurre sí 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 claro eh, pues diseñas un perro tranquilo, entonces esos perros diseñas mediante, tienes problemas de consanguinidad, de displasia, eso, eso es un problema a, a diario. Eso ocurre con muchísimas razas y la raza que le va a ocurrir ahora, mira que te lo digo, es el pastor belga. Si tú te fijas ya, la policía no utiliza pastores alemanes ni el ejército, ¿por qué? Porque lo consideran una raza que no vale para, para, para el trabajo, la han degenerado lo han dejado de forma que ya es un perro problemático de salud, de, de sin energía, etcétera. Eh, el, el pastor belga ahora todo el mundo lo da por pastor belga y ya llegará el criador que o el pastor belga el pastor belga es una raza complicada, es un perro de mucho carácter con muchísima energía, es un devorador de sofás. Eh, tengo la experiencia de, con el mío de pequeño Mira que yo tengo terreno y tengo espacio De dejar la puerta un poquito abierta Sobre todo el primer año es, es, es crítico De mi oficina y entrar a la oficina y hacerme un destrozo Y, sí, sí. y, y sea por lo mejor ¿sabes? Uh -huh. Y desgraciadamente creo que el, el pastor belga Que es el que utiliza el ejército y la policía ahora eh, puede ocurrirle en pocos años lo mismo Y después otra cosa más ¿eh? Es un perro problemático porque es un perro muy potente Con mucho carácter No es un perro para un niño No es un perro para una persona mayor uh -huh. Son perros que si se te escapan puede, Pueden eh, causar un accidente Al accidente me refiero A que se va a por una persona Y la muerde Porque ese perro cree que has invadido su espacio Es un perro pastor un perro que está diseñado genéticamente durante cientos o miles de años para proteger una zona bajo cualquier circunstancia. Uh
2: -huh. Claro. Y entonces, pues, si, si se escapa, pues puede
0: producir no, no. Y, exactamente. Y, y ocurren, y están ocurriendo, ¿no? Es un perro que se ha puesto de moda ahora, entonces ya llegará el criador que intentará sacarlo más aplacado.
2: no es, Ese perro no es para ir tranquilamente por la calle y llevarlo así. Y sin eh... bozarnos.
0: En general no O sea, ya llegará, llega, siempre están las excepciones Y siempre todo el mundo piensa Que su perro es muy bueno y tal Pero un perro que Tiene un cierto carácter Que lo puede tener escondido Pero un perro que uh -huh. los, los pastores Mira, un niño pequeño no puede tener un perro que no pueda dominar Y una persona mayor no puede tener un perro Que no pueda dominar Y dominar me refiero que si te se cruza un gato Por delante, por ejemplo Y el instinto natural del perro porque siempre, siempre están los perros que están criados en la casa con el gato y no pasa nada. Pero el instinto natural del perro como depredador es perseguirlo. Claro. Y se coge y se va a lanzar y te va a tirar de la correa. Te, va a tirar y te, va... la... te, te puede partir un brazo. Yo he visto casos de hacer daños en el brazo o tirarte al suelo y, claro. y, y dejarte hecho un Cristo. Uh -huh. eh, o escaparse y cruzar la carretera y tener un accidente con un coche. Uh -huh. o sea, un perro, Una persona tiene que tener el perro que pueda controlar en respecto a, a, a tamaño, a carácter. Claro. Eh, en el bulldog francés,
2: ¿qué es lo que le pasa? Eh, ¿Tiene alguna... alguna bueno, ahí llegamos otra
0: vez a lo que hablamos antes De la ingeniería que hacemos nosotros en, genética. El, 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 Con la genética, ¿no? Entonces uh -huh. hemos creado un perro muy gracioso Con la ca cabeza chata eh, Los perros braquicéfalos Estos perros, el bulldog francés El, el boxer eh, El rottweiler Hace 100 años no eran tan braquicéfalos como ahora, eran perros más normales con unos hocicos normales. ¿Braquicéfalo? Sí, bueno, explica? es que son chatos. Chatos. Entonces, esto le. Pro no le pro tienen
2: hocicos. No saliente, tienen hocicos. Entonces, le provocan,
0: por un lado, le provocan unos problemas respiratorios. Entonces, ese ronquido tan gracioso que mis amigos dicen, mira qué mono, qué tal, que, qué perrito y tal, que ronqueta. Mira, eso es un problema respiratorio que tiene el perro. Es más, es con la nueva ley, me parece que están prohibidos los perros braquicéfalos. ¿Eh?
2: Eh, me gustaría eh, también es, hablar de la, de la nueva ley Bueno, nueva la nueva
0: ley, ley tiene, <risa> tiene rato eh, Después, por ejemplo <coughs> eh, Estos perros tienen otro problema Yo tengo amigos que tienen bulldog francés Y entonces, por ejemplo Además que se ha repetido tres veces Estamos en la casa haciendo una barbacoa en el patio Y el perro aquí mirándote con los huesecitos de... La, de, de, de las costillitas y demás Resulta que como tienen esa cabeza tan desproporcionada Y ese cuerpo tan pequeño Son capaces de comer algo Que no son capaces de digerir De tragar, ¿no? De tragar y de digerir y, y ha terminado un par de veces al menos Ha terminado en el hospital Operándolos para sacarle un, un hueso Ah, o sea, porque tiene la boca grande, ¿no? Una cabeza muy grande la boca la que Grande, que, pero luego claro, no la acompaña traquea, El resto del cuerpo no la acompaña Y no pueden digerirlo Claro Y te estoy diciendo ejemplos que he visto yo, ¿eh?
2: Eh, bueno, mira, y el, vamos a hablar ahora del mastín. El mastín, eh, háblame, porque a ti te gusta mucho hablar del mastín. Bueno. El mastín originariamente que era... Bueno, vamos, el mastín
0: ahora? es... Yo, eh, yo, a mí me gusta verlo todo desde el punto de vista de como naturalista, sí, ¿no? sí. de llevarme bien con la naturaleza. El mastín es un animal que está preparado, se ha eh, seleccionado de forma natural en todo, desde España hasta Japón, distintas razas de mastines que hay, para defender de, de grandes depredadores una granja, un rebaño y demás. En España tenemos el mastín español, el extremeño, el León y demás. ¿Y qué pasa? Pues que están preparados para defender... ¿De grandes
2: depredadores?
0: Pues en España como... tenemos el oso y el lobo. Aunque uh -huh. en, aquí hay que tener en cuenta Que por ejemplo aquí en la zona nuestra Hemos tenido osos Aunque la gente no lo sabe eh, La zona de la Sierra de Algeciras Era una de las zonas con más osos de España Hasta 1750 Y nosotros hemos tenido lobos Hasta los, me parece eh, Aunque hay algunos que dicen Que, fue, que a principios del siglo se, se extinguieron Pero otros hablan que hasta los años 80 Hemos tenido lobos por la zona de Zanonas Y demás El lobo es un, un animal Que... Si, si, si piensas lo inteligente que puede llegar a ser un perro, imagínate una manada de lobos que tienen que buscarse la vida, que tienen que cazar todos los días, que son perros, por llamarlo de alguna forma, para que nos hagamos una idea, de hasta de más de se pueden llegar a tener más de 60 kilos, que cazan en manada, y entonces imagínate esta gente, estos pastores que dependían su vida de la carne de la oveja, de, de defender la comida que tenían porque antes no había mercadón. Uh -huh. Antes se comía de lo que se tenía. Entonces, la naturaleza y el hombre, conjuntamente, durante estos dos tres mil años, han diseñado pues el mastín. El mastín tiene un instinto natural que, por ejemplo, tiene una cosa muy graciosa. Y es que el verdadero mastín de día está durmiendo. ¿Por qué? Porque de día no ataca al lobo. El verdadero vive, mastín vive de noche. ¿eh? Efectivamente, está todo el día durmiendo hasta que llega la noche la noche... Se despierta y está esperando a ver quién es el que va Porque a Porque él trabaja de noche, ¿no? Claro, trabaja de noche. Es un compañero de trabajo de, 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 del pastor, ¿no? Después tiene o, otra cosa más. Ese instinto milenario eh, hace que, por ejemplo, si tú tienes un rebaño con oveja, eh, es, tú, tú tienes que tener varios mastines. Varios mastines de forma que cuando ataca el lobo va a llegar primero un lobo que va a intentar sacar a, a, a los perros de protección sacarlos del rebaño para que el resto de los lobos ataquen y, y, que dejen,
2: y, el libre, ¿no? dejen
0: el camino libre el camino y el mastín qué hace cuando tienes 3-4 mastines que es lo que tienes que tener un mastín nunca puede trabajar solo eh, sale un mastín a hacerle frente a lo mejor no es el mastín alfa es un mastín secundario el mastín, pero sale un mastín y les hace frente ese mastín nunca se va a alejar mucho un perro que no tenga ese instinto, se va a ir detrás del lobo y se va a escapar. Este perro va a salir unos metros, le hace frente, pero el resto de los mastines siguen en el, siguen en el grupo.
2: Una, estra una verdadera una, estrategia. Claro,
0: y otra cosa súper importante es que los mastines... Estoy remarcando lo del lobo porque el lobo, aunque ya está extinto en Andalucía, los últimos lobos los conocí yo hace ya por lo menos cerca de 20 años en, en la sierra de Andújar, están exterminados, están extintos. Eh, están llegando a Andalucía hace un, pocos años llegó el primero a la zona de Almería fíjate la, lo potente que es un lobo como depredador y la, eso no es un perrito faldero el, el lobo tiene sus grandes detractores que son los ganaderos y demás y tienen sus grandes amantes que son los grupos ecologistas que no han visto en su vida al lobo pero piensan que el lobo es una ovejita ¿no? el lobo, este lobo que llegó a Almería eh, había una perra en celo la olió y lo primero que hice fue matar a los otros tres, tres perros que había junto con la con la con, con esta perra los mató se quedó allí llegaron los agentes los agentes forestales eh, lo durmieron y eh, bueno, estaba, tenía leishmania las, Le afectan las mismas enfermedades claro, que a los perros perro. Entonces lo sacrificaron Pero imagínate lo, lo potente que es un lobo El lobo va a llegar a Andalucía El lobo yo estuve hace dos años en. Que va a
2: llegar Va a llegar, sí, ¿no? va, va a
0: llegar sí o sí uh -huh. Le gusta esto te, te, le puede gustar a uno No le puede gustar a otro Pero, pero va, va, a llegar va a llegar por, llegar. por expansión natural uh -huh. Mira, el lobo está en la Sierra de Madrid Estuve hace dos, tres años En la zona de vaya, eh, Salamanca ya estaba en la Sierra de la Culebra, ya está metido en el norte de Extremadura, eh, en pequeños grupos, estos son avanzadillas, en las zonas de Cáceres. Le quedan dos años, yo calculo, dos años así para que empiece a entrar en la zona de, de Badajoz. Y después de Badajoz lo más normal es que salte A Sierra Morena zona de, A la zona donde ha estado siempre Que es la zona de Huelva Y la zona de Sierra de Sevilla y zona de Córdoba Y no me, y, bueno, y en algunos años más pues Llegarán a los, a los Alcornocales Aunque está prohibida su caza Siempre ha habido furtivismo ¿no? Pe, ¿Y a dónde voy con esto? Pues que te, tenemos que tener Estar los ganaderos Preparado. pre preparados Contra esto claro. y, y, y esto no se, no se basa solamente En un solo método tú tienes que tener una protección con tus mastines, se utilizan los burros. En mi familia, por ejemplo, mi padre me contaba que en el, en el cortijo allí en Sevilla, que hubo siempre hubo una población de lobos cercana, eh, aunque parezca raro, pero apenas a 20 kilómetros de Sevilla, lo que se hacía es que aparte de los mastines se tenían siempre, había yeguas y las crías, y estas se amarraban las yeguas por el bocado en sí, formando un círculo, las crías, los potros en el centro y al garañón, el macho sin capar de, de caballo, es el que daba se quedaba alrededor. Las hembras defendían, eh, digamos, a las crías a coces y sí. el garañón abocaba patadas como podía y era una forma natural. Eh, es muy difícil, voy a todo esto porque es muy difícil y muy trabajoso eh, una persona 24 horas todo el día en el campo defendiendo esto. Si tú, el mastín, como se ha hecho toda la vida, cuando es una cría... Lo, lo tienes con las ovejas Con los caballos con, con el ganado Él siente que son sus hermanos Son su propiedad Y lo va a defender con su propia vida Porque eso es su instinto ¿Y por qué es importante esto? Porque vamos ahora otra vez a los criadores uh -huh. La gente dice Qué bonito es un mastín Yo quiero tener ese perro de, de 80 kilos Que es el peso normal de un mastín español uh -huh. 80, 80 y tanto más, más grande, más pequeño Quiero tenerlo Y quiero meterlo en mi piso de 100 metros Ajá uh -huh. Entonces tienes un mástil de 80 kilos metido ahí y el instinto natural es que cuando le da la gana se come el sofá, claro, se lo come. Entonces ya, ¿qué hacen lo, lo han hecho los criadores? Pues los han mezclado con San Bernardo, con Mastiff inglés, con, ¿Con perros, otra
2: más... con otras
0: razas más aplacadas... Uh -huh. Y para y después, que quiero Quiero tener, como el mastín es un perro grande, pues vamos a hacer el mastín más grande todavía. Entonces tenemos ahora mismo lo que se llama el mastín oficial, que es el mastín de concurso, perros de 100 kilos con problemas de obesidad. ¿Tú piensas que un perro de 100 kilos, que normalmente es un perro de 80 kilos, que puede correr, saltar una valla, pelear contra un lobo a muerte? Ah, por cierto, una cosa importantísima. Igual que un trabajador no puede estar en una obra sin casco ni puede estar en un andamio sin cinturón de seguridad, un mastín que esté protegiendo el ganado contra depredadores no puede estar sin carlanca. Explica lo que es la carlanca. La carlanca es el collar de pincho que se ha utilizado durante miles de años para que el lobo, cuando muerda en el cuello al mastín, no lo mate. Claro. Que se pinche el lobo y entonces el, 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 el mastín tiene un, una herramienta de, de defenderse. Estos perros que llaman ahora mastines Que son mastines de concurso Además, mastín oficial, español, registrado Y con toda esta parafernalia uh -huh. Perros de 100 kilos Le cuelgan unos pellejos que son el sitio adecuado Para que si lo pones en el campo El perro, eh, el, vamos, tienes para hacer Tres mastines con el pellejo que uh -huh. le sobra Son muy bonitos y ganan concursos y demás Pero si lo trinca un lobo él, eh, por la, Ahí tienen por dónde engancharlo perfectamente claro. Si te fijas en los mastines Muchas veces no tienen rabo las orejas son pequeñas para que el lobo no pueda engancharlo por ahí. No le deje herramientas al lobo para... Claro. El lobo, el mastín está haciendo su trabajo de defender de una manera ecológica un ganado. Entonces, ¿qué haría falta? Hacíamos
2: un poquito de resumen de, de ese tema, de, tema de, como tú has dicho, el lobo va a llegar, entonces eh, el ganadero. Mmm, a ver, ¿cómo sería el, el pack de protección que necesitaría un ganadero al lobo? Lo los primero lobos? que el,
0: el ganadero no se tiene que dejar engañar y saber. Vamos a respetar que, eh, que el mastín oficial español lo vamos a decir que sea un mastín, este uh -huh. de concurso, y que, pero que se utilice solamente para los concursos. Ese perro que ya el instinto lo ha perdido, porque lo puede tener o no, porque como lo han mezclado con otra raza, este instinto que lleva adentro uh -huh. puede haberlo perdido perfectamente. Claro. Y cuando venga un lobo se van todos esos supuestos mastines detrás de... Vamos a proteger esta raza que tenemos seleccionada genéticamente por la naturaleza y por los ganaderos durante 3.000 años. Eh, tendríamos que tener nuestros mastines, perfectamente eh, Criado con, en... criados con el ganado. Después, ten... el burro es un, es un animal super ¿Cuántos mastines dirías tú que había que tener? Dependiendo ¿Tres? Al, de, no, dependiendo del número de ganados hay, por ejemplo hay rebaños que yo muchas veces veo en Extremadura que van, no sé 500 ovejas y llevan 5 mastines cinco. No, no solamente el mastín el mastín es un perro de defensa es el defensor normalmente se utiliza un perro pastor que te da el aviso un perro es el perro el turco el, el tu, turco el turco el turco es el que está al el otro, turco es el
2: que el perro
0: de agua español el perro de guandaluz de Andaluc. toda la vida sí yo cuando en mi pueblo, cuando era chico Estaba el turco, el galgo <coughs> Y el mastín No y había está. más uh -huh. la, la nueva raza, esto lo empecé yo sea, a, llevarle, sí, a sí, posteriori sí. Y este perro, pues el turco Un turco en condiciones No de concurso, sino un turco Este perro está igualmente diseñado Para tenerlo olfato Todo el día, estarlo al pastor Avisarle al pastor que viene el lobo, que viene este, que viene el otro Y también tiene su carácter El turco, un ¿Sí? auténtico turco eh, y después, por ejemplo, tener algún burro. Un burro. Eh, otra cosa, estos perros que están criados, estos perros son muy parcos, muy parcos en el mantenimiento de la comida, en el, en, en el tema de las enfermedades, son súper resistentes. No es un perro que tiene que estar todo el día en el veterinario, es un perro que se ha criado todavía en el campo.
1: Y, y está, es fuerte, ¿no? Y es Resistente. fuerte, resiste
0: el calor, el frío, está totalmente adaptado al clima. Y después, por ejemplo, el hombre, por supuesto, dependiendo de las condiciones, pues también tiene que colaborar y tener los cercados, adecu los cercados adecuados. Si no, ¿cuál va a ser el problema? Pues que llegará un momento que pase como en Suecia. Suecia es un país súper civilizado, súper democrático, y todos los años pues se matan al 75% de los lobos. ¿Por qué? Porque dicen: si no queremos problemas, no, no tenemos mastines, no tenemos esto, matamos los lobos. Estamos hablando de Suecia, ¿eh? no estamos hablando de, uh -huh. vamos a decir, de Rumanía, ni no, no. Suecia, ¿eh? Ojo.
2: Ajá. Bueno, pues entonces he que, oído que, que el lobo va a llegar Y los ganaderos más tarde, tienen Más tarde, más temprano charla. Bueno,
0: nos ha llegado el chacal Acaba de entrar el chacal el chacal dorado Que Ajá. es en, intermedio entre el lobo y zorro eh, Hace 6-7 años estaba por Rumanía eh, ha, Se ha encontrado el primer atropello en Álava Hace un par de meses Y ahora en fototrampeo Hay un supuesto chacal dorado ya por la zona de Burgos Lo cual quiere decir... Muy posiblemente que ya esté en reproducción en España.
2: Ajá. Bueno. <risa> entonces, bueno, entonces, eh, un poquito de resumen. Hay razas que son de sofá y de belleza y razas de... Y hay trabajo, que respetarlo. ¿no?
0: Cada uno es para cada cosa, uno. Pero que... no intentemos una cosa... Eh, yo, ¿Has visto los esta gente que hacen los cómo se llaman los que se presentan en los concursos estos estos tíos supermusculosos sí, sí, sí. Esto, esto es un poco de aspecto exterior puede ser muy claro. fuerte y demás pero ese, no lo puedes poner a correr los 100 metros no, libres porque seguro. no creo que lo haga.
2: <risa> bueno, y vamos a hablar también ahora un poquito de de la ley de bienestar animal. Muy bien. Venga, vamos <risa> vamos a ello.
0: Bueno, yo en estos en estos casos eh, siempre me gusta ser prudente. Sí me gusta ser me gusta ser prudente y siempre espero a ver eh, una cosa es muchas veces lo que la ley espera de cómo se aplique cómo se va a aplicar y cuál es el resultado y otra cosa es el resultado que empiezo a obtener y el primer resultado que empiezo a ver es una primero que es una ley que se hizo eh, lo hizo un determinado partido básicamente lo hizo un determinado sector de la sociedad ...en contra del, de los toros y de la caza... Uh
1: -huh.
0: ...y resulta que los toros y la caza... ...están protegidos por unas leyes... ...y no la han podido tocar... han tocado todo lo demás menos estos dos...
2: ...o sea que el objetivo era transformar... El,
0: el, ...transformar o eliminar la, la caza la, y los casa, toros... ...porque hay gente no... que tiene sus ideas... ...sí... Pero resulta que esto está protegido por determinadas leyes y no la han tocado. ¿Y qué han provocado? Pues, por ejemplo, que se prohíba tener tortugas, que se prohíba tener el conejo. Y entonces, pues, ayer por la tarde ya me, 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 me llega la gente, oye, que tengo una tortuga, ¿qué hago con ella? La suelto el río. Vamos a ver. En los abandonos de tortuga y de conejo, vamos a poner estas dos cosas, tan están a diario, a diario, o sea, sí. es, la zona del Prica está lleno de conejos, pero no de conejos de monte, sino de conejos de estos domésticos. Sí, sí, sí. Los arroyos se nos llenan de tortugas, que si eh, fuera como la mariposa monarca, que no afecta a nada, se convierte en un animal, digamos, adaptado al medio, sin causar ningún problema, pero si tenemos las tortugas estas americanas, que son mucho el doble tamaño que las que tenemos aquí, la suelta en el río Provocan un, un, dos problemas Uno, que se comen a las de aquí Y segundo, que eh, eh, ocupan el nicho ecológico que tenía la otra Y desaparecen las especies locales uh -huh. Entonces, pues hemos creado un problema tremendo, ¿no? ¿Y qué que,
2: que se podría hacer con eso, Raúl?
0: Bueno, vamos, va, vamos a ver eh, Mira, por ejemplo, el tema de las tortugas eh, mira, ahora sabes que, pre que preparé hace tres años eh, un unos proyectos para las lagunas del parque y que al ayuntamiento lo, lo van a hacer y demás, sí, sí. que yo la verdad es que lo agradezco muchísimo porque creo que es importante para, para la línea Y cuando pedí eso, pedí que hubiera una tortuga a nivel, eh, perdón, una laguna que fuera para el tema de, de las aves y demás. Eh, para la ornitología, educación ambiental y otra que fuera para los patitos, como digo yo para que la gente vaya con los niños le dé comer a los patitos por cierto, que, que esa es la laguna que deja dinero porque la de Benalmádena trae 350.000 personas al año para darle de comer a los patitos ¿Los y eso patitos. deja una economía alrededor que no deja la ornitología la ornitología, ornitología es un tema de caché de decir, tenemos en la, una cosa en la línea uh -huh. que no tiene nada pues esas tortugas de los patitos, pues se pueden aprovechar para decir, mira, tengo una tortuga, Y en vez de soltarla en un arroyo negro, donde voy a joder el ecosistema, ¿eh? introduciendo un animal alóctono que puede introducir enfermedades, causar problemas, lo pongo ahí y es un hay un sitio donde llegará la gente y le dará de comer su trocito de pan, su salchichita o lo que coma la, la tortuga o quiere comerle uh -huh. y ahí no va a causar ningún problema. ¿Qué pasa? Que después la ley no prohibimos tener esto aquí, prohibimos tener, ¿qué hacemos? Nos vamos y dejamos que el niño vaya y la suelte la tortuga en el Arroyo Negro o en, o en el río Palmone que está infectado uh -huh. o en el pícaro de Algeciras que están completamente infectados porque, claro, el niño no quiere que mi tortuga que ha estado conmigo 10 años eh, y se me ha hecho ya demasiado grande para tenerla en la casa que, que la mate, ¿no? Claro. Es un problema. Entonces, Eso es un ejemplo poco. muy simple y de los que veo yo ahora mismo que eh, eh, sobre todo el, el abandono, ¿no?
2: que eso es lo que está, bueno, una cosa muy visible que se está viendo. No, no, lo más visible,
0: lo demás ya lo iremos viendo, ya iremos viendo todo el problema que se, que se pueden causar y que no se ha previsto de solucionar.
2: O sea, es que la, la ley efectivamente la han hecho a mí me han venido por por varias por varios sitios la, la ley la han hecho, como tú has dicho un sector muy concreto de, de la población o de un partido político y entonces pues no han tenido en cuenta todo lo, a, a, a la gente que sabe y por ejemplo no han tenido en cuenta a los veterinarios los veterinarios esa no es una han, de sus
0: mayores críticas,
2: no claro no ¿Qué? han tenido en cuenta a los veterinarios no se puede hacer una ley de, de bienestar animal sin tener, sin escuchar a la gente que sabe de animales
0: Eso y sin tener en cuenta la naturaleza humana,
2: la naturaleza humana que a veces la naturaleza
0: humana es más delicado que todo lo demás
2: Eso. <risa> bueno eh ¿Y tú qué piensas? Antes tocamos el tema de, de que los perros son carnívoros, no, no no pueden ser veganos. Vamos a ver. sin vale, sin vale No queremos molestar a nadie, pero no. Eso es va contra natura. Eh, pero en general, ¿qué piensas tú de la alimentación de, de, de los perros en concreto? ¿Cómo hay que alimentar a los perros? ¿Hay que darle pienso? ¿Hay que darle una comida en la casa? ¿Qué es lo que, cómo, ¿Cómo se hace
0: ¿Cómo? eso? El perro lleva con los humanos 40.000 años, aproximadamente, ¿no? Desde uh -huh. que se, de, los primeros lobos se pegaron al hombre. Ya está y casi de... respondida la pregunta. Entonces, ¿qué han comido durante estos 40.000 años? ¿El hombre le preparaba una comida especial para el perro antes cuando no había comida para esto? Ni para el, el hombre. En, en, el perro ha comido, se ha adaptado a, la, a las comidas en general. El problema está en que hemos, con el tema esto de la raza hemos criado algunos perros muy delicados. Y entonces pues ahí llegan ya las visitas al veterinario, al pienso especial y todo tipo de cosas. Mis perros, por ejemplo, eh, pues tienen una combinación de normal. Ellos tienen un, su cacharro con pienso de comida que pueden comer cuando les dé la gana uh -huh. y si estoy haciendo una barbacoa pues les doy su trocito de, de costilla y si alguna vez y, 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 y restos de comida. Y si tú ves que no le sientan mal, cada perro es distinto, ¿no? Si no si tú le sientan no mal... Oye, el perro está bien, el perro está enérgico Y no le vas a dar algo Que, que, que le siente mal ¿No? O sea, el perro
2: O sea, lo, tú piensas hay que, adaptarse que, un poco? que a lo mejor mm, Quizás que tengan su pienso y, y debe ser un aporte distinto, pues, diferente ah, ah, porque además, ¿sabes la alegría que le da un perro pillando hueso eso te iba a decir yo ellos tienen su se pienso yo también tengo ah. y tienen su pienso ahí a discreción para cuando quiera pero tú le ofreces otra cosa y se vuelve sí,
0: claro el re, el, imagínate <risa> por algo cuando será el, el, ellos se alegran más que yo cuando hago una barbacoa
2: <risa> el tema de los huesos hay que darle huesos grandes cómo es el tema de los huesos
0: Mira, ahí volvemos Vamos vamos al caso extremo Antes que hemos hablado del, del bulldog francés sí. Que no puede comer trozos más grandes Hay perros que le da lo mismo Yo he tenido un perro Que le compré un hueso de vaca Que dice, mira, esto se va a estar entretenido Un mes con el hueso El perro le duró la tarde que se lo echó <risa> Entonces son dos, claro. ca son dos casos extremos eh, Tienes que ir a, viendo como Cada perro es un mundo Y, claro. le, y le, cómo le siente
2: Claro bueno, eh, tenemos ya muy poquito tiempo. Bueno. Eh, y, y lo del tema del agility, el canicross y todo eso, ¿tú cómo lo ves?
0: Yo lo veo muy bien, lo ¿Sí veo lo muy ves? bien porque un perro... Eh, vamos a ver, cuando un perro es joven, es una raza que necesita... Tener. Vamos a poner razas, los pastores alemanes originales, el, el, por ejemplo, el, el famoso Malinois ahora, el pastor belga. Eh, hay perros que... Que, que, pueden, que tienen energía y tienen que soltarlo. Y si tú quieres ir a correr, el perro puede venir contigo. Eso no es maltrato de, de ninguna manera. Hay perros que te piden uh -huh. eh, eh, eso. Ahora, habrá perro por ejemplo, yo no me pretendería hacer eso con un bulldog. Un perro que, 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 que no está hecho para estar corriendo contigo. Claro. Ni, ni lo haría con un bulldog francés, ni cositas de estas. Pero un perro potente, ¿por qué no? Uh -huh. y, y yo creo que es sano para el perro.
2: Y, y satisfactorio y, también no, para no, la persona el, que, claro, que va Claro, y
0: hacer los deportes los dos juntos. Ahí está.
2: Bueno, mmm, una cosita, ya vamos a, vamos a ir terminando porque ya se nos acaba el tiempo. Rafa, yo te agradezco muchísimo que esté, que hayas venido aquí, haya hecho ese hueco para venir aquí. Pero mmm, te voy a preguntar una cosita así, digamos, a nivel personal. ¿Qué es lo que te gustaría... O, bueno, no, vamos a empezar por otra cosa. ¿De qué logro personal o profesional está tú más satisfecho en la vida?
0: Mira, vamos a ver... A, a nivel personal, eh, digamos, sería el tema los temas que he hecho con voluntariado, ¿no? el tema de la implicación que he tenido en los últimos 10 años con el tema del parque, por ejemplo, me ha gustado mucho, el tema de, de, del tema de implicarme en la fundación de la Asociación Canina junto con otras personas, el tema de estar, por ejemplo, en la Asociación del Parque, el tema, por ejemplo, de, 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 de Arroyo Negro, que la línea cuente con su reserva natural, pues la verdad es que eso, han sido temas... No, han tenido sus sinsabores, como siempre. Exactamente, pero... pero el resumen final, es lo, es de, satisfactorio esto, esto es eh, a nivel a nivel de este tema, ¿no? uh -huh. Hombre, por supuesto estoy muy contento de mis hijos, de mi familia y demás, ¿no? pero eh, a nivel de voluntariado y de cosas de estas yo creo Eso. que estos tres me parecen interesantes. ¿no? Bueno,
2: ¿y qué, ¿y qué te faltaría por hacer? ¿Qué te gustaría? Bueno, ¿Qué tienes en mente que todavía mamá, no hayas
0: hecho? <risa> Uno ya tiene una edad que <risa> lo que le gusta ver es que haya gente, nuevas generaciones que digamos... Que, que vayan rematando estos temas, que los continúen, que por supuesto cada persona lo va a ver desde un punto de vista distinto y lo va a intentar hacer de su forma, pero pero es lo que hay, ¿no? Pero por lo menos que haya un nuevo nuevo espíritu de esta cosa que en España está, no está tan, a lo mejor no se está tanto, que es el tema del voluntariado, ¿no? Yo creo que... que creo que, que el que haya sabia nueva en todo este tipo de cosas y que, bueno, que nos dejen hacer, ¿no? Tú
2: quieres, te dejo... ¿Tienes 30 segundos para decir lo que quieras, un consejo o algo que quieras decir o os lo bueno, dejamos?
0: Bueno, yo el primero el, el primer agradecimiento es a ti, como siempre, por invitarme. Eh, todo el mundo me dirá, el tío este habla de, de todo, ¿no? Bueno, la verdad es que he estado varios años implicado en lo de la Asociación Canina, que llevo toda mi vida implicado en el tema de, de la naturaleza, y como soy generalista, conozco más o menos muchos temas, toco... Eh, temas de naturaleza, después están los grandes especialistas ¿no? De, uh -huh. pero yo soy un generalista y muy más bien. o menos por encima los conozco
2: Pues muy bien, muchísimas gracias Rafa vamos a ir terminando ya esto yo te agradezco muchísimo que hayas venido aquí y espero en la siguiente temporada pues contar contigo de nuevo Muchas gracias Bueno pues, hemos llegado al, al final del programa así que me despido de vosotros queridos vecinos, queridas vecinas os deseo paz y armonía para vuestra familia, para vuestros seres queridos y para todo el planeta. Hasta el jueves a las seis. Un abrazo, vecinos. Un abrazo, vecinas. Yo quisiera
1: poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la like la 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los like animales.